0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har vi kontakt med våre reportere i Tromsø, Guro Tarjem og Ivar Grydland, som er på den store konferensen Arctic Frontiers i Tromsø. Og Guro, i går stod det produktion i havet og fisk på dagsordenen. Var det interessant?
1: Ja, absolutt. Dette er jo et kjempeviktig tema, for vi skal jo leva av det havet kan produsere også i fremtiden. Og som vi har snakket om før så skjer det store endringer nå, og går jo blant annet på hva et hav og mindre is kan føre til på gott og vondt. Nå for tida så kan vi glede oss over en uvanlig stor torskebestand og ett eventylig fiske, og forskerne sa til meg i går at det skyldes nok både et varmere hav og god forvaltning. Nå skal disse temaene diskuteres i dag også på konferansen, så akkurat nå, Jan Erlend, så har jeg mest lyst til å fortelle at det faktisk også er noen som begynner å bli litt bekymret. De lurer på om den store torskebestanden kan ha noen negative effekter som vi kanskje ikke helt har tatt i betraktning.
0: Ja, jeg som trodde bare det var positivt med mye fisk, ja, men hva, hva kan det være da?
1: Jo, i går hadde en intressant samtale med forskningsgruppeleder Tore Haug på Havforskningsinstituttet, og Tore Haug har jobbet med val og sel i ja, mer enn to, ti år, og det han sier er at nå ser de at grønlandsselen begynner å bli tynnere.
0: Ja, og slankere sel, det er altså ikke så bra
1: Nei, selen er avhengig av å spise seg skikkelig feit om sommeren og høsten. Og det, årsaken til det er at den trenger energi til å klare det som seler skal her i livet. De svømmer jo over veldig store avstander mellom de områdene de beiter i og de plassene de føder eller kaster, som det heter, ungene sine. Og så skal jo disse ungene dies, og selen skal felle pelsen. Og til alt dette her så krever det masse energi så det, hvis selen ikke får seg nok næring og har nok spekk å tære på, så ligger den faktisk veldig dårlig an. Eh, og det urovekkende er at forskerne kanskje allerede nå ser effekter av dette her, for de ser at eh, på et av disse store stedene i Kvidsjøen, der hvor selen kaster unger la, så satte de til verden mellom 300 og 330 000 unge ved årtusenskiftet. Men etter 2003 har dette gått ned til bare 160 000 Det er jo sånn halvering i løpet av mindre enn en tiårsperiode. Mm. Og de lurer på om det kan skyldes at selen da blir tynnere.
0: Ja. Har Tore Haug noen tanker om årsaken til dette?
1: Ja, det har han. Og han sier at det skyldes helt sikkert flere forhold. For eksempel klimaendringer i form av mindre ris. kan faktisk ramme selen på... Veldig mange forskjellige måter, det ska vi komme tilbake til i Eko en annen gang. Vi rekker ikke alt i denne korte rapporten, men han sier også, Haug da, at en annen viktig årsak kan faktisk være den store torskebestanden, for den har något gått de områdene der selen tidligere beita, og da har det nok blitt konkurrens om maten, sier Tore Haug.
2: Spesielt om kryll, altså et lite krepsdyr som løper oppe ved vannmassene, og ofte i veldig store mengder. Det er kjempevektig for grønne sælen på sommeren. Nå er det klart at torsk spiser jo også lodde. Så på høsten, når sælen mer og mer går over på en feskediet, så er lodde veldig viktig for sælen. Og då er det klart at er det ikke er veldig med en kjempe stor torskbestand. For sælen spiser egentlig ikke så en mye torsk. Det spiser litt torsk, men mest spiser den krill, polartorsk og lodde.
1: Jag tänker ju på såna där goda fettsyror
2: och så där när Ja, i, når, når ja, da, ja, da, det, ja, ja, det, jo, det altså, av goda fettsyror. Och det kommer ju bland annat att en spis mycket krill. Og, og, så er det ett annat poäng når det gäller de såna klimatändringarna och ökade temperaturer. Det är ju att säl och andra toppredatorer som bor i de norra områdena, de är ju vanta artiska bytesdjur som och arktiska bytesdjur har det tillfälles att de har god evne til å ta upp og lagre fett i kroppen. Og, og når vi da får kanskje en, en innstrøm av, av mer sørlige arter, som, som ikke trenger å har en sån evne, og som heller ikke har det, så blir det sånn at særlen kanskje fortsetter å en masse, men det han får det er altså mat med dåligare kvalitet en, en type junk food som da eh, er ikke så fettrik som den han er vant til. Og det kan også bidra att at han, det blir vanskeligere for sjælen og andre eh, dyr som är eh, vant til å bygge reserver som de ska ta her på i, i, i den perioden av året hvor de spiser mindre.
1: Så, det du kaller junk food for, for selen, det er andre bittesmå krepsdyr som har statt til krill for exempel, men som in ikke inneholder så mye av disse gode fettsynene?
2: For eksempel, ja. ja. Og, og det, det blir jo junk food med, med motsatt forteil, for når vi snakker om junk food, så er det jo hvis vi spiser for feit mat, men her blir det altså at de, de får ikke tilgang til den feite maten som de trenger.
0: Ja, det sa altså Tore Haug. Og vi skal fra Slankere Sel til dig Ivar Grydland. Du er også med som reporter ute i Tromsøværet.
3: Ja, det er jeg. Og jeg kan for eksempel fortelle at i hele går så var jeg ute med fiskeforskere fra Nofima. Og de driver med mye forskjellig. Alt selvsagt konsentrert rundt det å havets ressurser på en best og riktigst måte.
0: Ja, som for eksempel hva?
3: Ja, vad sier du til kunstig agn? Angen er jo slik det gjøres nå, egentlig menneskemat. Det er rett og slett fisk, og det er litt prinsipielt uheldig, for å si det sånn. Dyrt er det også for fiskerne. Nå eksperimenteres det med, ja, det, de kaller det kunstig ang, laget av fiskeslo. Da tar man først og lager et kamskjelling stoff, som så settes in med de lukstoffer som man nå har funnet ut at den da ønskede fisken liker bäst.
0: Ja, dobbelt luring av fisken, med andre ord. Nemlig, ja,
3: noe mer? Ja, ainer så store som tre ute det gir skonsom fangst fisken kan rusle rundt der i ukesvis så kanskje har fiskeren montert et kamera som vi har en antenne på i blåse han kan sende en kort videosnutt til mobiltelefonen hans, slik at han vet når han må ut med båten og heise opp tegna. Ja,
0: det høres nesten ut en lykkelig slutt på fiskelivet dette her, i verden.
3: Og alt dette skal du og ekolytterne få høre mer om siden nå, tenkte jeg at du skal få høre om de ideene forskerne har for kongekrabben. Det fiske er strengt regulert mellom russegrensen og nordkapp, mens det er fritt fiske vest og sør for vårt nordligste punkt. Og i går så besøkte jeg altså forskningssjef Kjell Midling og fikk høre om en mulig ny nisje i markedet. Kjølerom nummer 113 går vi inn i.
4: Ja, så det her er da et, et resirkuleringsanlegg som vi driver og gjør forsøk i da. Med, med krabbe, kreps og krokobolle. Stort sett skaldyr og, og pigghude da. Og det vi har laget her, det er... Det kan være mottak av levende sjømat på en fransk restaurant, for eksempel, eller hvor som helst i verden. Så han kjøper sjømat fra Norge og bruker det til sine gjester. Det er den type forskning vi driver her. Å
3: frakte fersk levende sjømat så nært forbruker og restaurant som mulig.
4: Ja, det er viktig for noen arter, særlig krebsdyr, og alle de som har kokt krabbe på hytten, de vet det at når krabberne er nykokte, det er de er aller best. Det er de er veldig mye bedre enn hvis du tiner de fra fryst, eller du kjøper de når de var kokt noen dager før.
3: Men du, nå vi jeg se på disse skapningene, for vi står såpass lavt at jeg klarer ikke å se over kanten. Skal vi se? Der.
4: Det var en. Det er, det, det, det der en. Ja. Den var Nej, det er de små med jobber med her. De små kongekrabbene? Ja, det det. Nå er det sånn at man fisker jo store kongekrabber og det er store hanne man fisker øst for Magre og øst for Honningsvåg der det kommersielle fisket foregår men vest av Honningsvåg, i Vestfinnmark der det er det også kongekrabbe og der skal vi prøve å fiske ut og bli kvittet
3: Det er sånn som det oppfordres til der Ja,
4: det oppfordres til det så det, det er en, ikke så veldig mange fisker men det en del men det er bare de store krabbene de får penger for som de får solgt så ideen det vi holder på med her, det er da å finne et produkt for disse små krabbene.
3: Ja, det er jo ikke mye kjøtt på, på, på de, disse her. De er ikke, det, nå er jo kongekrabben, har jo et relativt lite hus og lange bein, men selve huset er jo ikke mer enn uh, 7-8 cm i,
4: i tverrmål. Neida, så disse er ikke mer enn uh, 150 gram da. Men likevel så tror vi at vi skal greie Å få en bra kilo pris for dem vi har jobbet litt med det Forer de opp? Ja, vi forer dem Men vi venter på en spesiell hendelse Som alle krepser går gjennom Og det er det at for å vokse Så må de skifte skallen de kongkrabben skifter skallen samtidig I en gruppe sånn som disse Og når de har skiftet skallen så, så er de veldig, veldig myke vi, På engelsk kaller de softshell Og det er et internasjonalt produkt Rekt nok på en annen art Så hvis vi får til denne produktion, Så vil vi være alene i verden Om å kunne selge Softshell av kongekrabbe
3: Ja, vent litt nå Du venter med slaktinga Til de skifter skall Kryper ut av det opprindelige skallet Og så tar det litt tid Før det nye skallet blir dannet
4: Det stemmer, så de har med sig det nye skallet Men da er det fortsatt veldig mykt Ellers hadde de ikke kommet seg ut av sitt gamle skall Så de pumper seg opp med vann de blir ca. 30% tyngre, 30% større, etter det er kommet ut, så pumper de seg opp. Men eh, hele krabben er mykt der. Skall er jo helt mykt. Så eh, du kan spise skall også. Så disse krabbene trenger du ikke rense. De kan du frityrkoke eller bruke til forskjellige asiatiske, japanske eller kinesiske retter, så spiser du hele kraben.
3: Sushi? Spiser du rå?
4: Eh, jeg tror ikke de bruker det så mye til rå. Det er med mer tempura og i eh, i forskjellige maki-varianter kan du bruke en sånn tempura-stekt bein, for eksempel, som kjerner i en maki. Det er det vi skal teste nå. Da.
3: Dette høres ut til å være kostbare delikateser.
4: Ja, det er klart. Det er billig er det ikke. Det er, det er mange av disse delikatesene som, som man fort, man glemmer at de, de har høy kilopris. Sånn som krokobolerong, det, det blir fått til 1500 kroner i Vad vi skal ta för det det vet jag inte, men, men Vi, vi ska ju rätt säga löna våra här vet
3: du. De tog kjellmiddling upp en av disse små kongekrabbor ja, det ja han har hårt skal nu. Det är inte något softskal detta. Det är
4: inte softskalet, det är havre som du kan tänka dig att spisa det så har det, det går ikke. men vi har vi har någon på frysen då altså. de kan rensas og vakumpackas. Och när vi ska testa det så är det bare ut i bedriften och i restauranten og Tine.
3: Men dette er altså levende fangst av kongekrabber vest for nordkap, som har endt opp her hos deg. Du driver ikke noe, noe oppdrett, du har ikke noe parringsopplegg og sånn her?
4: Nej, i dette anlegget så er det uh, veldig lite parring men uh, apropos parring på kongekrabber og andre krabber så er jo det jo en veldig spennende de, uh, Det er jo ikke så enkelt for dem. De, de uh, hoene når de har hatt skall så kan ikke handen penetrere det i det hele tatt. så han går og venter på at hun skal skifte det er større det her men når en stor hand har finnet i hovedet og han lukter nok at hun har tenkt å skifte om en stund så begynner han å bære på henne og forsvare henne bære på henne? ja, han har jo fast under de har jo ti bein som de bruker to av de til å holde fast i hovedet hun er nok interessert i dette selv så hun legger seg inn til handen og så skifter hun skal og da kan de pare sig. En, en myk og en har. Ja, det er faktisk sånn det
3: er i, i krabbeverden så... Men hvis, hvis han legger seg opp på henne med alle disse piggene Og hun ikke har noen beskyttelse Det må jo være
4: Ja, jeg tror de praktiserer en litt annen stilling enn akkurat den der Hoa som er øverst når de parer seg For det er, er jo helt myk og tåler veldig lite Det hørtes, hørtes fornuftig Det er nok fornuftig
0: Fornuftig, sa Kjell Midling til reporter Ivar Grydland. Hør Eko når det passer dig? Last ned ekko som podcast. nrk.no skråstrekk podcast. Reportere Anne Synnevåg og Martin Jahr, velkommen i studio. Tusen takk. Det blir nemlig nye interessante funn fra forskningens verden de neste minuttene. Ja,
5: jeg har dette här. Trær som vajer i vinden, de strammer seg opp. Og så et lite parentes her. Du skal også få høre hvorfor det kan gi oss bedre luft å puste i. Vi kan jo med det parenteset. Jeg vet ikke du hørte på forskningsnyhetene, altså dette her, på onsdag for to uker, Sjø, I Eko? <laughs>
0: jo, jeg, hørte, jeg hører og sa det vekk på
5: forskningsstyret, jeg husker ikke, jeg vet ikke helt hvor du vil det nå. <laughs> Nei, jeg skjønner det. Nei, men, okay. Det handler om biobrensel, altså miljøvennlig bensin til, til biler og maskiner og sånne ting. Jeg har, for enkelthets skyld, klippet ut meg selv. Hør på det her. Eukalyptus, eh, poppler, vidgetrær, og de trærne de slipper ut undervekst, et ganske vanlig kjemisk stoff som heter isopren, og problemet her det ligger i at deler av dette stoffet blir til det giftig stoffet ozon når det reagerer med annen luftforurensning.
0: Ja, nå husker jeg dette her. bio kan skape mer smog
5: i byene. Var det ikke det som var den greia der? Jo, men jeg har nå funnet Løsninger? Nei, okay, jeg kan være litt korrekt. Forskere ved Imperial College har nå kanske funnet noe som kan hjelpe på dette her. Hør etter. De klarer nemlig å få fem ganger så mye biobrensel ut av ett tre som vokser skrått oppover enn ett som vokser rätt opp. Jaha. Ja, de de planter trærne og så lar de de gro til det der en meter eller så. Og så vender de potta så stilken peker så i lende. No no holder jeg henne oppover i ja. RF 45 grader, er det ikke det? Ja,
0: men det høres det høres faktisk veldig rart ut. Hvor, hvorfor blir det mer brensel ut av tre når den står
5: sånn? Jo, eh, De får du ved å starte en form for sånn eh, men så er spørsmålet, hva er det som råtner her da? I de gröa så var det langt fler energirika sockermolekyler än i de som växte rakt uppåt det ger ju ja, rätt så rätt bättre bensin på tanken då.
0: Så mener du att stilken reagerer på gravitationen, den märker at den står på skrå? Men alltså varför då, om det är sån, varför ska den märka det?
5: Ja, altså, ehm sånt pileträ för exempel. Ja, grov bark, hängande kronor type vidje tre familie faktisk for de som er interessert i, i sånt uansett dette piletre det har nå som sig med, og det jeg så seg vant til, vind, masse vind, da, som river og sliter i greinene. <laughs> Ser du for deg en sånn <laughs> ja. en kraftig veiene sørgepill nå? Ja, ja, du gjør deg bra som tre
0: her, Martin. <laughs> ja. Så bare hatt litt sånn lyd under, da. litt sånn contentum.
5: Det skal jeg ha neste gang. Ja. Ok, men, men hvis tretypen står da på et sånt vindutsatt tre, så er dette, dette treet genetisk programmert til å produsere mer av de sterke sukkermolekylene, for de er veldig sterke og stive, for å stive opp da, disse selveggene i, i greinene. Uh, og det her, Det aktiveres alltså ved en sånn skråstilling, som igjen vil si at forskere har funnet en helt naturlig måte å lure trærne til å gi fra sig mer av det gudstøff. <laughs> ja. uh, det vi trenger da, for å bevege bilene våre mer biljøvennlig fremover. Dette hørtes spesielt
0: ut, men også veldig viktig. Vi må følge videre med på dette her, Martin.
5: Mm.
0: Over til uh, noe helt annet, uh, ja. Anne Synnevåg.
6: Ja, ja, men har du eh, kokt krabba nog?
0: Ja, det jag har i alla fall stått och sett på att min krabbe älskkne vän har puttat leckviskenne upp i vatten.
6: Mhm, mhm. kan du kan henne du kvira för den nästa gång. Jaha. nu eh, är det gjort ett experiment som handlar om om krabben fölla smärta eller inte.
0: Jaha. Vi ska finne ut om krabben føles smerte når vi putter dem opp i kokende vann.
6: Ja, for eksempel. Ja, om de det helt ett hårsmertefølelse. Og det det experimentet som blev gjort var at, at det er en forskare vid Queens University i Belfast som har det 90 strandkrabbar i et bassäng. Och strandkrabbar, de likar sig i lyse, For det att kan de sen de gömma sig hästorna under stenar eller i tar og tang for att inte bli spist av måsarna, men detta bassängen var fullt opplyst og så hadde de lagt inn to hjemmesteder som var mørke. Og i det ene av disse hjemmestedene så fikk krabbene et milt elektrisk sjokk når de kom på besøk. Likevel så dro krabbene tilbake dit, men bare en gang. Etter å ha fått støt to ganger, da hadde nesten alle lært, professor Bob Elwood til BBC.
7: De har ganske veldig lært å avvide en mildt elektrisk Uh, in, in one dark shelter and they switched their use of shelters quite rapidly they discriminate between them you wouldn't expect that from a, a reflex response it shows rapid learning discrimination and it's entirely consistent with pain
6: det är nämligen många som menar att skalldir inte känner smärta att de bara har reflexer du kan sammenligne med, med en, altså en refleks, det sånn som du har i foten din når, når legen banker med hammeren på kneet, ja, bare spretter opp. Men eh, dette eksperimentet viser at dette må være mer enn en refleks, mener altså den norske forskeren. For hadde det bare vært en refleks, så ville ikke krabbene unngått et skjulestedet etterpå. Og det skal mye til at en krabbe forlater et mørkt hjemmested, eller unngår å gå dit, for gå ut i stedet og oppholde i farlig lys. Og krabbene visar oss også at de ler raskt, og at de kan skjelne mellom det trygge skjulestedet og det utrygge.
0: Ja. Du, jeg aner hvor dette kan føre oss en. Det betyr det vi må slutte å koke krabbene levende?
6: Det tror det er mange som mener det. Du må gjerne hive en reke i kokende vann, sier Elwood, for de er så små at de dør øyeblikkelig. Men krabbene stør og bruker derfor lengre tid før hjernen blir overoppetet, og de mister
7: bevisstheten. With a small animal, if you had something like a shrimp and you put it into boiling water, uh, death is likely to be virtually instantaneous. Um, but a large animal like a lobster with a hard carapace, it will take many seconds to die yeah. um, by, by the brain heating up beyond uh, a temperature in which it can function.
6: Elved og hans kollegaer har tidligere vist at også hommer og kreps oppfører seg på en måte som stemmer med vår opplevelse av smerte. Og forskerteamme i Belfast er opptatt av at skalddyr mange steder i verden blir behandlet på en måte som innebærer rene torturen hvis deres smerteopplevelse er noe i nærheten av vår. De blir levende partert både av fiskare og på
7: Animals Live Livet kan be tatt i halv. Uh, you can have claws torn off and the animal thrown back in the sea. Appalling. In in some cases. Yeah. Uh, if you want to, you can look on YouTube and find pictures of restaurants serving live lobsters, which are then cut up on the table, wriggling, uh, and, and they are dismembered and eaten alive. Yeah. So the, the attitudes towards these animals are are that they do not experience pain by uh, research uh, or the I should say research on my group shows that uh, pain is highly possible.
6: Och är us mattsilsin för att förta de har då sagt att fisk kan fållas smärta men inte skaldjur och det er professor Elwood naturligt nok upptatt av och förändrat vi må eftersträva dyr för et godt liv
7: og en god död. Men a should have a good life and a good death.
0: Ja. Detta, nu fick jag verkligen något att tänka på. Jag ska snacka med min vän som koker krabbor nästan varje gång jag kommer Jeg Jag vet inte om det blir det framöver. Kanske det blir räkor då. Martin, alla kan
6: sen kan ta livet är lite mer humoristiskt. Sånn. Ja,
0: jo, tack, jag ska minnas på det. För han är
6: väl uppe.
5: Nettop.
0: Martin, det är flere sanningar som står förfall.
5: Ja, jag ska smetta in på slutet här att den den är en lite välkänd skillnaden mellan levealder den minker. Jaha, hvordan vet vi det? Ja, det er, jeg synes det er et godt spørsmål. Da. Jeg har ikke tenkt så mye på dette, for det er nærmest blitt en sånn velkjent frase, at folk lever, eller kvinner lever lenger enn menn. Jeg har alltid tatt for gitt at, at det er noe genetisk, da. på et vis at vi menn, i anførselstegn, er ment til å leve kortere enn kvinner. Men denne ukens ekonomist, de siterer en undersøkelse som viser at engelske menn, de har tagit in på kvinner med nästan 2 och ett halvt år på 40 år. Og det vi ser si at i 1967 så levde kvinnor 6,3 år längre än män. I 2013 så lever de 4,1 år längre. den trenden här, den är generellt europeisk också så vi kan ta det för att det pekar i den riktningen her i Norge också, men ikke i Ryssland for der rörker männen ändå. Mm. Där ligger alltså huvudgrunden till Dagens forskjell i Russland på tolv år mellom menn og kvinner. Men her i Europa og i Norge så skjutta vi virkelig å røyke, ja, sånn, ja for min del på 90-tallet. Ja.
0: Og du har sikkert noen tal på både fedme og alkoholforbruk, også, tror men det rekker vi ikke å ta nå. Men biologien da, i seg selv, har ikke noe å si den da.
5: da? Jo da, masse. vi vil bare få fram poeng her at vi ikke er Choose your destiny, Ja, velg din skjebne. <laughs> ikke sant? Ja. Uh, nei, vi kan ikke velge bort det faktum at når det gjelder kjønnskromosomene våre, så har kvinner 2 X. Og du, du har jo bare ett X. Og så et Y da, selvfølgelig. Ja. Så, men det er litt sånn lite og kort å pusle til. Men altså, <laughs> fordi mannen bare ett X-kromosom, så har han bare en utgave av genene på X-kromosomet, mens kvinnene, de har to X utgaver av disse gennene. Og det betyr at de er mindre sårbare hvis det skjer en, en mutasjon i den ene utgaven da, for eksempel, som kan føre til kreft eller hjertestans.
0: Ja. Takk skal dere for at dere delte viten nyheter med oss, Anne Synnevåg og Martin Jahr. demonutdrivelse det er en svært gammel religiøs praksis og fortsatt driver den katolske kirken med eksorsisme det gjør også enkelte retninger innen islam, og enkelte karismatiske kristnebevegelser. Men nå har forskerne oppdaget noe som bør få presteskapet på andre tanker, skal vi tro vår reporter Anne Synnevåg.
6: Filmen «Eksorsisten» fra 1973 bygger på en bok av samme navn, som igjen er inspirert av en sann historie fra 1949, om en 13 år gammel amerikansk gutt som opplever samme personlighetsforandring som Reagan. Og inntil nylig, sier barneneurolog Petter Strømme, har legestanden stått ganske maktesløse på sidelinjen og observert fenomenet eksorsisme, fordi man ikke har skjønt hva så feiler den besatte.
8: Fordi at man ikke har hatt noen behandlingstiltak, og da tyer man kanskje til det som er utenfor den tradisjonelle medisinen, og da kommer dette med kanskje religionen inn, fordi man er i sånn håpløs situation og ikke finner noen behandling, og da... Tymer man kanskje til gamle behandlingsmodus fra gammel kristendom for eksempel, særlig katolske kirke og jesuitorden som har drevet med eksorsisme.
6: Men nu er legene kommet på banen igen. og det skal barnelegen på Ullevål snart fortelle oss mer om. Men først, Petter Strømme har selv hatt flere slike små patienter opp gjennom årene, som omverden kan oppfatte som besatt. Det orter seg som en personlighetsforandring, forklarer han, som etter hvert utvikler seg til mer og mer alvorlige forstyrrelser.
8: Det er først og fremst at personligheten endrer sig og man får disse raserianfallene, man får kanske ekstra krefter, noen oppfattes å være sterke, man får usett vanlige bevegelser, ufrivillige bevegelser. Og man oppfør seg egentlig veldig beseilt og skremmende overfor eh, omgivelsene.
6: Barnet hallucinerer og mister fornuften.
8: Personen slutter å være den piken eller gutten de en gang var, og blir liggende, mer passiv, og greier ikke ta til seg føde, greier ikke å formidle beskjed, kan ikke skrive lenger, kan ikke lese, og har mye av angst og fortvilelse.
6: Og fortsatt tyr fortvilte foreldre til eksorsisme, også utenfor filmlærette. I 2004 beordret faktisk Vatikanet alle katolske bispedømmer til å ansette en eksorsist. Den religiøse begrunnelsen finnes i katekisme.
0: Eksorsisme har til hensikt å drive ut demoner eller å befri fra djevelbesettelse. Og dette i kraft av den åndelige myndighet Jesus betrodde sin kirke med. Sykdomstilfeller, særlig sinnssykdom, er nå helt annet, og helt bredde dem hører in under legevidenskapen. Derfor er det viktig, før man griper til eksorsisme, å forsikre sig om at det dreier seg om nærvær av den onde, og ikke om et sykdomstilfelle.
6: Eksorsisme er en liturgisk handling, og også den katolske kirken i Norge har en ansatt, men anonym, eksorsist. Kirken bekrefter at utrivelser av dæmoner foregår hvert år, også her til lands men understreker at det er veldig opptatt av å utelukke at det dreier sig om psykisk sykdom før de tilletter eksorsisme. Men vad har legene ment om denne tilstanden? En ting er at prestene har forklart det med at djevel har tatt bolig i personen, men hvilke diagnoser har legene gitt disse barna?
8: De har gått under veldig mange forskjellige typer diagnoser, hvor man har hatt medisinske diagnoser som skizofreni for eksempel, eller sekuss sins förvirring. Men någon läkare
6: hade misstanke om at det kunde röra sig om en betänelse i hjärnan. En av dem var Petterström.
8: Och så, som sånn runt 2010 så kom vi over en artikel i Annals of Neurology, hvor det står ganske specificerat at någon av dessa patienter har gått under en slags observationsdiagnose på det vil besatthelse og som egentlig har hatt en autoimmunbetennelse.
6: En autoimmunbetennelse i hjernen. Det vil si en betennelse som oppstår fordi immunforsvaret vårt overreagerer på et angrepp utenfra, av et eller annet, og går til angrepp på hjernens egne celler. Og mannen som fant ut dette, amerikaneren Joseph Dalmo, fant ut mer enn som så. Petters drømme viser meg et bilde av en musehjerne på pc
8: her ser vi disse lysende punktene. Antistoffene er eh, satt in med eh, et sånn selvlysende stoff, så vi kan se dem. Så de mm. lyser opp, og ser vi at det er tusenvis på disse nervetrådene hele veien her.
6: Ja. Et antistoff som immunforsvaret produserer. Antistoffer har til vanlige oppgave å bekjempe virus eller bakterier eller andre inntrengere som angriper cellene i kroppen vår. Men her angriper de egne hjerneceller i stedet. Så nervecellene ikke lenger klarer å overføre
8: impulser. Det er spesielt da, i tinninglappen og, og de områdene som er så betydningsfulle for uh, vår uh, personlighetukommelse, som er rammet. Så på en måte till forkjærlighet område til dette området, disse
6: Men hvordan forklarer da legene at eksorsisme beviselig har hjulpet många av de personene som presten har sagt er besått av djevel? Den 13-årige gutten som en jesuitprest utførte eksorsisme på i 1949, ble helt frisk. Og mange sånne tilfeller er beskrevet.
8: Ja, det tror jeg faktiskt er det naturlige forløpet av denne sykdommen, at det brenner ut av seg selv, akkurat som noen som kan ha akutt leddgikt eller andre sånne immunforstyrrelser faktisk blir bra uten at man gjør någon aktiv behandling. Men det som er ganske påfallende er jo at han ikke husker noe. At denne hovedpersonen, modellen, aldri husket noe om vad som hänt till tross för att det var väldigt dramatisk. Og det kan jeg se om de pasientene jeg har vært involvert i, at de husker heller ingenting av det som har skjedd.
6: Men kan Petter Strømme også forklare inskripsjonen «Help me», som oppstår på armen til 12-årig gamle Reagan i filmen «Eksorsisten»?
8: Det er kanskje ikke så veldig mystisk. Huden er veldig reaktiv, så man stryker en negl for eksempel på huden, så kan jo noen personer få en strek, Och man kan lätt tänka sig att vis man skriver en bokstav så kan man faktiskt få avtrycka av den bokstaven och det kan ju vara i flera minuter rätta på. Dessa patienterna de har ju en land form för hyperaktivt immunsystem, likat att det är ju tänkbart att denna reaktionen är mer framträdande hos disse patienterna än hos normala
6: disse barna kan også demonstrere kunnskaper og en språkbruk som tilsynelatende er over deres aldersnivå.
8: De er nok ikke del av denne sykdommen, men mer at de kanske kanskje personligheten går litt i oppløsning, og at man sier rare ting som kanske blir tolket som spesielt intelligent eller med en annen mening, eller tillegger den mening som de ikke har.
6: Og noen baner å får et oppskjønt språk och samla grund.
8: Personligheten går i litteraturen till grund när att det som filtreras till vanligt att vi uppför oss ordentligt och skickligt och höfligt och pent är också att denna frontallapsfunktion också um, blir ändet och ikke grejer att sila ut uh, impulser, släcka att man säger ting som uh, kanske man har fått höra uh, så kommer det ut igen på en måte som är okontrollerat.
6: Og selv om noen av disse barna friskner helt til av seg selv, så gjelder det bare rundt 30 prosent av de som får denne sykdommen, sier barnelegen. De fleste blir aldrig helt seg selv igjen, og et mindretall på rundt 4-5 prosent
8: dør. Hvis dette foregår over noen måneder, med en innsykningsperiode på noen uker, så blir det veldig dårlige. Og når det er på det dårligste, så så går jo dette også over på med hjerterytme for eksempel, eventuelt å puste så videre, så de kan få hjertestans og pustestans.
6: Men nå, når vi vet at det dreier seg om en betennelse i hjernen, har vi også behandling å stille opp med, så kan bedre denne statistikken, sier Petter Strømme.
8: Å lette på betennelsen i hjernen med kortison for eksempel, eller immunglobuliner, og så kan vi også ta ut plasma fra patienten og sette in med frisk plasma vi vet at disse antistoffene ikke bare er i hjernen, men det er rundt omkring i kroppen.
6: Mm. Så du kan skifte ut blod, deler av blodet? Ja, vi skifter ut deler av blodet. Det er bare et par år siden noen norske leger med Petter Strømme i spissen ble oppmerksom på forskningsresultatene i USA, som visar at denne tilstanden skyldes en autoimmunbetennelse i hjernen. Derfor vet vi enda ikke hvor vanlig denne sykdommen er.
8: På verdensbasis er det beskrevet 400-500 tilfelle og der er rapporter fra det i flste landet om, om slike tilllfæ. Slik at kanske en 4-5 pro av de med hærnbetandelse eller en seforligt har denne typen autoimmun en seforligt med disse symptomer.
6: Ogå voksne kan få for som praste hjem år 100 har fåklart som de dievle besattelse. Då kommer det oft i forbindelse med bynn kraft. En øre liten bit av svølsten river sig løs og går med blodet til hjernen, og immunforsvaret overreagerer og begynner å produsere antistoffer som blokkerer nerveimpulsene i hjernen.
8: Jo eldre man er, jo mer sannsynlig er det at det er forbundet med en eller annen form for kreft.
6: Men hos barna er det sjelden en kraft som ligger bak, og vi vet ingenting per i dag om hvorfor immunforsvaret deres begynner å lage de skadelige antistoffene, sier barnelegen på Ullevold Universitets sykehus.
8: Da vet vi faktisk ikke hva som disponerer for det. Det finner man kanskje ut, men altså, hele greia ble ikke oppdaget før i 2007, eller publisert da, så det er jo bare 5-6 år siden. Så, så fort går det ikke, men jeg er ganske sikker på at man etter hvert finner mer ut av sånne immuntype sykdommer.
6: Og nå når man vet vad denne tilstand skyldes, og kan påvise antistoffene som forårsaker betennelsen i hjernen, finner man kanske også ut at en del barn og unge er blitt feildiagnostisert.
8: Fordi at de pasientene som har litt annerledes foreløp, for eksempel litt tidlig debut av sin skizofreni, eller litt sen debut av sin artisme, kan ha den sykdommen som da er potensiell behandlingsbar, i motsetning til som er tradisjonell skizofreni eller autisme, hvor det egentlig ikke finnes noen kausalbehandling eller noen behandling som gjør at de blir friske.
6: Det som er viktig nu er at ikke bare katolske prester, men kanske viktigere norske fastleger, psykologer og psykiatere, blir oppmerksomme på at det finns en ny diagnose. Autoimmunbetendelse i hjernen. For pasientene med symptomer på et djevelig besettelse, havner hos psykolog eller psykiater, og blir ofte feilbehandlet
8: så får faktisk eh, mediciner mot eh, psykose, og noen av de medisinene kan igjen gi symptomer som ligner på den betendelsen. betennelsen. Så, men det er først når de får kramper, at de kommer da til eh, barnelege for eksempel, eller neurolog, og så tar man EG.
6: Som måler elektriske utladninger igjen.
8: Og der ser man eh, väldigt interessante forandringer som Fortell at dette er ikke noen psykose, men dette er en betennelse.
6: Neste skritt blir å ta prøver av spinalvesken for å se om antistoffene som hindrer hjernesel i å snakke med hverandre, også etter stedet.
8: Vi har laboratorier som har satt opp disse antistoffene på sitt program, slik at etter hvert vil du nok få flere prøver in til analyse, og at flere slike patienter vil bli diagnostisert og behandlet. Også her i Norge, der er jo rapportert i nesten alle land nå.
0: Det sa barnenevrolog ved Oslo universitetssykehus Petter Strømme, reporter Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.